Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com con Renault. Si eres un aventurero y te emocionan los retos, vence todos los terrenos con la serie limitada Renault Duster y Stepway Trek. Esa frontera queda cerrada hasta nuevo aviso. Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Todos estamos sufriendo. Toda mi vida entera y mentira. Información especial de Blue Radio. 10 de la noche, 3 minutos, aquí están las noticias. El procurador general advierte que el presidente Santos está en mora de denunciar al presidente Nicolás Maduro por la delicada situación en la zona de frontera con Venezuela. María Camila Orozco. Luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara nuevos cierres fronterizos en Paraguachón, en La Guajira, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, le pidió al presidente Santos que acuda a las instancias internacionales. Ordóñez dijo que Santos debe exigir que se desmonte la política sistemática en contra de los colombianos que viven en la frontera con Venezuela. Es un escalonamiento de la política sistemática del presidente Maduro contra los colombianos. El presidente Santos está en mora como él lo anunció la semana pasada, de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ordóñez dijo que la semana pasada que visitó Paraguachón en La Guajira, la comunidad sabía, anunciaba y esperaba esta decisión del cierre fronterizo en ese departamento. María Camila Orozco, Blue Radio. María Camila, gracias. Precisamente vamos a la zona de frontera con Venezuela porque en estos momentos se está reforzando la seguridad en la zona del lado colombiano. No se sabe si habrá paso de vehículos de carga y expectativa frente a esta medida. La información con el enviado especial de Blue Radio, Julián Calderón. Juan Camilo, buenas noches. En el puente Francisco de Paula Santander hay un ambiente enrarecido por lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Se ha reforzado la seguridad del lado colombiano del puente a las unidades de policía que ya resguardaban este con esta conexión. Venezuela se sumaron un escuadrón de fuerza disponible de la policía y un contingente del escuadrón móvil antidisturbios junto con una gran tanqueta que a esta hora está ocupando prácticamente la mitad de la calzada del puente y se corre el rumor de que se daría paso a las tractomunas venezolanas que están del lado de la frontera, del lado colombiano y que quedaron atrapadas en nuestro país desde el día en que el presidente Nicolás Maduro ordenó su cierre. Algunos transportadores de estas, de estas tractomulas se han acercado a las autoridades dialogando y buscando una instrucción para acusar el puente, instrucción que no se ha confirmado. Del otro lado del puente no hay certeza de que se permita o no el paso de los camiones y taxis colombianos que quedaron allí tras el cierre del paso fronterizo. Y mucha atención porque acaba de llegar una caravana de carros y camionetas de placa venezolana, cerca de 17 vehículos que están buscando cruzar la frontera. Esta hora sostienen diálogo con las autoridades porque pues si ya hay vehículos particulares y hay eh, camioneros que están acercándose a pedir paso es porque seguramente del otro lado de la frontera hay algún tipo de instrucción o información de que se estaría dando paso a estas 103 tractomulas y a los vehículos particulares que acaban de llegar así eh, a través del puente Francisco de Paula Santander. Estaremos atentos al desarrollo de esta información aquí en la frontera colombo-venezolana. Julián Calderón, Blue Radio. Julián, en cualquier momento volveremos con usted. El paso fronterizo podría abrirse y habilitarse en la zona de Cúcuta hacia Venezuela para camiones de carga. En cualquier momento pues les estaremos informando. Entre tanto, se acaba de conocer una cifra que reporta la Agencia Humanitaria de las Naciones Unidas. Advierte que más de 20.000 personas han regresado a Colombia desde que se desató la crisis con Venezuela. La información con David Sánchez. El informe de Naciones Unidas revela que la cifra de colombianos deportados desde Venezuela y que retornan a Colombia al norte de Santander, Arauca y La Guajira son más de 20.000. De esa cantidad, los deportados suman 1.467 desde que se decretó el estado de excepción en el vecino país el pasado 21 de agosto. Además, 
en Cúcuta y Villa del Rosario, norte de Santander, 3.402 personas se encuentran ubicadas en 21 sitios de albergue, incluyendo albergues formalizados y hoteles. Por último, el informe señala que persisten vacíos en materia de protección y respuesta que afectan en particular a familias que no se encuentran en albergues formalizados, personas que han llegado informalmente a otros municipios que no han declarado el estado de calamidad. David Sánchez, Blue Radio. Habilitan formato para que los senadores donen parte de su salario. El dinero sería retribuido y dado a ciudadanos deportados desde Venezuela. Diego Monroy. La mesa directiva del Senado aseguró que existe un formato con el que los legisladores autorizan a donar el aumento del salario de este año a los colombianos que fueron expulsados y deportados de Venezuela o a otras fundaciones. Al respecto, se refirió el senador Iván Cepeda. Que se haga una donación a las personas que están padeciendo una difícil situación en la frontera. Aquí ha habido muchos discursos en este Congreso de solidaridad. Bueno, materialicémosla con un gesto real. Aquí hay un aumento salarial que tiene que ver con eh, los meses que han transcurrido entre enero y el presente bueno, ese monto, eh, que hagamos un cheque y lo entreguemos a una cuenta, creo que hay una cuenta oficial. Luego de que el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, asegurara que muchos congresistas hacen show con el aumento del salario, el senador del Polo Democrático aseguró que el hecho de donar el aumento de su salario para los colombianos deportados en Venezuela no es ningún show. Diego Fernando Monroy, Blue Radio En Blue Radio, acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. Todos estamos sufriendo Estos son los rostros de la humillación. Olger Fernay Pacheco Benavides, tengo 29 años, yo vivía en San Cristóbal, duramos 8 años, tengo tres hijos de allá que son venezolanos que nacieron allá. Los niños pues primero que todo pues por un lado la mayorcita la tengo internada en el hospital de acá de de Cúcuta, bueno precisamente en el hospital no está pero me la trasladaron, ahorita me la trasladaron para una clínica porque me la metieron a la UCI pues ese toma fue el motivo por cual nos venimos así y los otros dos niños pues sí los tengo donde una tía de ella de ellos, vine a ver que, en qué me podían colaborar porque igual pues tengo la niña ya hospitalizada eh, la tengo en la UCI por cierto no pues ya me dijeron que la niña no tenía ninguna solución de nada, está bastante malita tiene cáncer en un riñoncito la niña tiene seis añitos y pues porque no tengo trabajo ni nada, porque imagínense, para que yo pueda de pronto comprarle una medicina a la niña o qué sé yo. Diez de la noche, nueve minutos. En otras noticias, la Fiscalía acusó formalmente a la excontralora general Sandra Morelli y tendrá que responder en juicio por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Rocío Franco. En las últimas horas la Fiscalía reveló que la excontralora Sandra Morelli compró sanitarios y orinales que costaron 184 millones de pesos para el nuevo edificio de la Contraloría. Según la Fiscalía no se necesitaba pagar este tipo de elementos cuando se suponía que el edificio ya los tenía. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia manifestó que a Sandra Morelli se tenía que aplicarle la agravación de una eventual pena en la medida que es una funcionaria pública y con alto grado de estudio. Hay que señalar que la diligencia fue suspendida para que luego se dé a conocer la cantidad de pruebas que van a pedir cada una de las partes. Rocío Franco, Blue Radio. En deportes, las elecciones de Colombia y Perú igualaron uno a uno en un amistoso en los Estados Unidos que sirvió de preparación a las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018. Pablo Ríos. La selección Colombia igualó uno a uno contra Perú en el partido amistoso que se jugó en New Jersey, Estados Unidos. Carlos Vaca marcó el único tanto del cuadro tricolor que además significó el octavo con la camiseta amarilla y el número 200 en su carrera profesional. Por el lado del rival, Jefferson Farfán igualó al minuto 90 de pena máxima. 
José Peckerman, entrenador del seleccionado colombiano, se mostró satisfecho por el rendimiento de sus jugadores. Me pone muy feliz y los felicito a, a todos los muchachos porque entendieron que, que estamos a un mes del inicio de la eliminatoria. Era importante tener este, este funcionamiento. El próximo partido de Colombia será el 8 de octubre frente a Perú por la primera fecha de las eliminatorias de cara al Mundial de Rusia 2018. Pablo Ríos González, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Luna.